0: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 2, do versículo 5 até o versículo número 11, Filipenses 2, dos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós temos estudado esse mês aqui na nossa igreja, né, o tema Ele é, e pensado um pouco em Deus, na pessoa dEle, nos atributos, na grandeza e majestade. Primeiro domingo falamos que Ele é algo mais, né, Ele é um pouco mais, e Deus é esse que deixa com a pulga atrás do orelho, porque na hora que a ciência coloca um ponto final, na hora que nós achamos que não tem mais jeito, não tem solução, a história muda. Deus se apresenta, Deus se revela, um milagre acontece, o surpreendente vem. Então, Deus é esse sempre que realiza algo mais, Ele faz algo mais, Ele é algo mais. Então, Ele existe dEle mesmo, né? Ele é a causa primeiro, Ele é aquele que veio dEle mesmo. Então, não tem uma causa de onde, como, porquê, o que nós sabemos é que Ele é. O que nós sabemos é que Ele existe, Ele tem se revelado na sua grandeza e majestade. Domingo passado, então, falamos que esse Deus que é algo mais, Ele é poderoso e aí pensamos na criação. Aquele que tem uma palavra poderosa que chama a existência, um nada. Aquele que nos cria com um corpo tão complexo, né? Tão grandioso, que não tem como copiar do nada. O homem tenta clonar, tenta arrumar, mas ele tem que partir de algo já criado. E Deus, então, molda o barro, compartilha a vida, ele sopra o fôlego de vida e se torna, então, aquele ser vivente. Nós estamos aqui. Deus dá sabedoria para o homem chegar no nível... Que se nós estamos num nível de tristeza muito grande, o ser humano inventou um remedinho que te deixa feliz. Né? Se você está na alta, ele dá um remedinho que te deixa mais, mais normal. Né? Então, assim, como pode descobrir essa química do cérebro que ele vai lá e ele interfere, ele consegue nos dar uma normalizada, consegue nos dar uma regulada? Então, Assim, que Deus grandioso que além de nos criar, Ele imprime em nós esse poder criativo, né? Ele imprime em nós esse poder de poder inventar, de renovar, de transformar, de superar. Então, em toda a criação nós vemos a glória desse Deus, em toda a criação nós vemos o poder desse Deus. E hoje eu queria meditar com você que Ele é santo. Né? Falar de santidade, falar de santo, para mim, de certa forma, eu acho que é um pouco difícil porque não tem como não falar de santidade e não entrar na moralidade, não entrar no código de ética, né? falar de ser santo é falar daquele que é puro, daquele que não está sujo, falar daquele que é santo é falar daquele que é separado. É? Então não a concepção de alguém que está em si lá no céu fazendo algum milagre Porque há um chamado a viver a santidade aqui na terra Deus ele chama tanto no antigo quanto no novo testamento Ele fala sejam santos porque eu sou santo Então ser santo é aquele que é separado, separado para Deus Ele vive para Deus Agora ele condiz a vivência dele, aquela ideia do diligente o diligente é aquele que está firme no caminho, ele não fica na direita ou na esquerda, ele não fica num zigue-zague. O santo é a ideia que é daquele que é irrepreensível, do qual não se há repreensão, não tem repreensão, porque a conduta dele refere ao quê? Refere àquele que é o padrão, que é um Deus, que é santo. E aí como a gente pensa então num padrão... E aí dentro das igrejas evangélicas, né, uma briga por doutrina. Não, porque a minha igreja tem doutrina. Não, porque eu não concordo com a tua doutrina. E aí numa igreja não assiste televisão, na outra não faz tatuagem, na outra não usa saia, na outra só usa calça. E aí joga bola, não joga bola, faz tatuagem, né, põe piercing, não põe piercing, pinta cabelo de que cor. E aí começa a degradar, uma briga, né. Por quê? Porque há uma referência de santidade por não fazer algumas coisas, por não cometer algumas coisas, por não praticar algo. E aí a gente vê que há divisão no meio do corpo, né? há divisão até mesmo dentro da nossa própria igreja. Porque todos nós somos membros da EPI, mas um, eu não concordo com isso, não, não concordo com aquilo, eu não acho isso certo, eu não acho aquilo certo. E aí a gente vai vivendo nessa vida comunitária, de certa forma, meio dividido, porque cada um tem um padrão de santidade, cada um vive uma certa regra, vive uma conduta. Outra coisa que eu acho difícil é como falar de um padrão em um momento onde nós não aceitamos padrão, onde estamos vivendo uma cultura onde para ser livre, ser feliz, não se aceita mais uma padronização. Você precisa aceitar a diversidade, você precisa aceitar essa beleza e principalmente aceitar a escolha do outro. Se o outro escolheu a escolha dele, ele faz da vida dele o que ele bem quer e aí então ele pode viver aquilo, porque aquilo é o certo a se fazer, aquilo é o correto. E aí nós vamos ver um embate político. Né? Eu tenho um partido, você tem um outro, mas se você não pensa igual eu, você é um louco, né? você é um lunático, né? você é um comunista, você é um genocídio, e aí o pau quebra. Por quê? Porque eu tenho meu padrão, porque eu sou justo, porque eu sou santo diante da minha escolha. Nós vemos a questão de gênero, que o pau está caindo a folha para tudo quanto é lado, as pessoas querem defender o seu direito de viver o amor, de viver aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. Né? Existe muito sofrimento, existe muita dor, mas é uma briga muito grande para saber quem é, então, que está certo, qual que é o caminho, né? como que a gente pode direcionar. Olhamos esse empoderamento feminino. Né? As mulheres foram excluídas, as mulheres foram esquecidas e agora, graças a Deus, estão tendo lugar delas. Mas, mesmo assim, há uma queda de braço. Né? Ela pode, ela é empoderada, ela tem o lugar dela, e aí o homem não dá o lugar, falou então, assim, qual lugar que está certo? E aí você vê cada nação, cada país com uma regra, cada nação, cada país se achando certo, se achando correto. Uma vez nós estávamos conversando com uma pessoa aqui, ele era da Líbia, né? ele já viveu lá, e ele falando que um dia ele foi visitar um amigo, e aí está na sala conversando com esse amigo, e nisso acabou o cigarro. No que acabou o cigarro, aquele amigo, então, chamou a esposa que estava lavando roupa e ela apontou na sala e ele falou, vai lá comprar cigarro. E aí, disse que ela falou assim, agora, estou lavando roupa, né? daqui um pouco eu vou. Diz que esse rapaz chamou ela, ela veio perto dele, diz que ele deu um tapa na cara dela, que ela voou no sofá, ela rodopiou para fora, ela caiu. O rapaz contando para gente, que assustou, a mulher diz que levantou totalmente calada, pegou o dinheiro e foi quietinha a comprar o um cigarro, o rapaz que sem saber diante daquela situação, como que ele agia, e ele falou, gente eu já estava até parando de fumar, nem queria mais cigarro, ele falou assim, para que você fez isso, eu sou de casa, eu não precisava fazer uma coisa dessa, de comprar cigarro, né? porque eu acho que era um costume lá do lugar que ele estava, e o cara falou assim, não precisa defender, que é pelo fato de você estar aqui, que hoje eu não vou devolver ela em respeito a você, porque pelo que ela me fez hoje, eu podia levá-la para a casa dela, deixar, devolver la para o pai dela pelo desrespeito que ela causou comigo. Então assim, padrão ético, padrão moral, eu tenho o meu direito, eu estou certo, porque essa é a minha cultura. Então assim, como falar então de santidade nessa diversidade, nesse mundo tão plural que cada um tem uma verdade Cada um tem um direito que ninguém deve intrometer para não romper com a cultura. Né? Como então trazer uma justiça? Como então mostrar que existe um certo e um errado? Como mostrar que é possível ter uma conduta diferenciada no meio de tudo isso? Tenho lido um livro né, que Timothy Keller começa a falar muito forte do ceticismo, ele fala dessa incredulidade de pessoas que estão brigando para defender que religião né, é uma tolice, que Deus realmente não existe. E ele fala que há uma busca muito forte nossa pela felicidade. E aí, de tanto buscar a felicidade, nós não percebemos que nós estamos nos escondendo da insatisfação. O ser humano não consegue olhar e dizer que ele é insatisfeito. E se ele é insatisfeito, ele é insaciável. Para não lidar com essa dor... Ele vive esse mundo desenfreado do prazer, do belo, da conquista, do livre, né? e hoje é muito essa ideia da liberdade. Querendo ser livre, ele começa a se esconder dele mesmo, ele começa a se esconder dessa insatisfação que vem no coração. Nesse processo, que a gente percebe é um endurecimento do coração. Na busca por ser feliz Na busca por encontrar um padrão Que traga a felicidade Nós vemos que são pessoas com corações endurecidos A habilidade da escuta está ficando para baixo né? A empatia, por mais que se fala muito dela ainda O que nós vemos é a discórdia O que nós vemos é a briga O que nós vemos é o isolamento Cada um no seu canto né? O que nós vemos é as pessoas endurecidas Que não aceitam a crítica Não aceitam o próprio questionamento e aí ele traz uma citação no livro de Agostinho que diz assim, Agostinho chega a dizer que somos basicamente moldados, não tanto pelo que cremos, ou pensamos, ou mesmo fazemos, mas nós somos moldados por aquilo que nós amamos. Eu achei muito forte isso aqui, porque Agostinho ele vai dizer então que a nossa vida, ela é moldada, não é por aquilo que a gente crê que a nossa vida não é moldada por aquilo que nós ficamos pensando, nas nossas né? nos nossos pensamentos, nos nossos desvaneios, nós não somos moldados pelo que nós fazemos, mas nós somos moldados por aquilo que nós amamos. E aí sim, aquilo que nós amamos vai moldar a nossa fé, aquilo que nós amamos, ele vai moldar os nossos pensamentos, o que nós amamos, aí sim vai moldar a nossa conquista. Por isso eu escolhi esse texto aqui, que não fala de santidade no seu primeiro princípio. Esse texto que nós lemos, né, ele vai falar do capítulo 2, para as pessoas terem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Paulo está falando dessa ideia da comunhão, está falando dessa ideia de respeitar um ao outro, de partilhar o sofrimento e ter consideração um para com o outro. E aí quando entra logo no versículo 5, né, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e ele vai falar da quenósis de Cristo, a quenósis é a humilhação. E ele vai dizer que esse Deus, que era antes de todas as coisas, esse Deus que né, toda a criação se sustenta nele, aquele que é eterno, aquele que se autoexiste, né, que é o próprio Deus, porque Ele é da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele abre mão da sua glória, Ele abre mão da sua majestade, e Ele assume uma forma de servo, Ele habita no meio de nós, Diz que esse Jesus que podia ter vindo com toda a sua glória, majestade, todo senhorio, colocado os pés aqui, ele abre mão disso e o que nós enxergamos é um Deus humilhado, é um Deus que se humilha, é um Deus que tem que aprender a cantinhar, tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, é um Deus que anda pelas ruas e as pessoas falam, não é esse o Nazareno? Não é esse o filho do carpinteiro? Como que ele pode estar falando uma coisa dessa? Esse cara não tem estudo, não, ele não passa de uma criança e ele vive aqui para mostrar o que O poder de Deus, ele vive para mostrar a grandeza de Deus, ele vive para mostrar né, que a satisfação, ela é completa nele. Ele vive para mostrar né, a majestade, o senhorio dele. E aí sim, olhar para esse texto, para mim, ele fala muito de santificação. Olhar para esse texto... Nos dá um motivo para viver Olhar para esse texto nos dá um motivo Para realmente repensar as nossas regras Repensar a nossa conduta Repensar a nossa postura frente a esse mundo livre Frente a esse mundo que não tem onde mais se agarrar Onde se firmar Primeira coisa que eu vejo É que ele foi obediente até a morte E morte de cruz E é isso que o apóstolo diz Diz que Jesus deixou toda a sua glória, deixou todo o seu esplendor, toda a sua majestade e ele se encarna. Então seja o Deus Todo-Poderoso, ele se torna homem, ele pisa aqui na terra e ele é obediente, obediente até a morte de cruz. Quando eu estava pensando nesse sermão e aí eu queria fazer uma pergunta para você, é que se você pudesse fazer tudo o que você quisesse, qual seria a sua escolha? Se você fosse livre hoje para fazer o que você quisesse, né, o que você faria? Não estou falando de um pedido, igual Salomão. Salomão, né, o gênio da lâmpada, você tem um desejo, né, você tem três desejos, quais são os seus desejos? Não. Se você não tivesse nenhuma responsabilidade com a igreja, com célula, nenhuma responsabilidade com o marido, com a esposa, com os seus filhos, né, o que você fazia? se você pudesse mandar a sua sogra para qualquer lugar, para onde você mandava a sua sogra, se você que está no casado hoje, diante das tretas, das dificuldades, o que é que você faria? Se você pudesse colocar um tanto de mulher, um tanto de homem no seu carro, na sua casa, se você pudesse beber livremente, sem dar mau exemplo, dar mau testemunho, quanto você beberia? Se você pudesse usar o cartão de crédito à vontade, sem problema, com Serasa, com nome sujo, com CPF bloqueado, o que é que você ia fazer, nem né? até onde você iria? Se você pudesse xingar todas as pessoas que você tem vontade, né? se você tirasse o seu controle inibitório e pudesse mandar para aquele lugar quem você quisesse, quantas pessoas que você mandaria? Não dá para enxergar o sorriso, mas alguns olhinhos aqui, fica me olhando intenso, né? Você tem o um mundo aos seus pés, qual era a sua opção? A opção de Jesus é ser interditado. A opção de Jesus, pensando nos filmes né, épicos, os deuses do panteão, eles vêm na terra, eles transam com mulheres e aí criam semideuses, e aí nasce Hércules, assim que o cara é homem, mas tem um poder estonteante. Então é sempre essa relação do divino com o profano que interage. Só que Jesus, ele vem na castidade. Jesus, ele abre mão de toda a glória, de toda a majestade, ele pisa na terra interditado. Jesus ele pisa na terra e ele abre mão de tudo, ele assume o sofrimento, ele assume a cruz e ele assume o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Enquanto o mundo está validando a sua liberdade, enquanto o mundo valida o seu desejo na busca pela satisfação, Jesus ele vem e fala: "Pai, se possível, passe de mim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade." Enquanto as pessoas estão falando, você tem direito, você faz, você pode fazer, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Jesus diz assim, o que eu falo é o que o meu pai disse para eu falar. O que eu faço é o que o meu pai fez e pediu para que eu fizesse. Jesus, ele vem então com esse desejo de satisfazer a vontade do pai e cumprir o que ele queria aqui na terra. O que Jesus mostra para nós é que ele obedeceu. Ô oh, palavrinha difícil para nós. Nós amamos a obediência, mas nós temos uma dificuldade em obedecer. Né? Pensa em obedecer o pai e a mãe. Quantos arranca rabos? Quantos, que, que ela está pensando? Ela não me deixa. Minha mãe é quadrada, né? meu pai é quadrado. Minha mãe não me dá liberdade. Minha mãe acha que eu sou criança. Até quando que minha mãe vai ficar tomando conta de mim? Pensa em obedecer o irmão mais velho, que chatice aquele irmão mais novo que é fofoqueiro que vai contar tudo para tua mãe que a é vontade de calar, socar o seu irmão porque ele acha que é o teu pai, ele acha que é a sua mãe. Quanto obedecer a esposa é difícil. Quanto que obedecer ao marido, meu Deus, que homem chato. É possível até quando aguenta se ser, querendo me mandar, você não manda em mim. Nós somos uma só carne, mas baixa a bola, não assim. sei até quanto que eu vou dar conta de enfrentar um negócio desse obedecer a sogra então vai dar pitaca na tua casa minha filha né? sai do meu pé meu Deus do céu assim, quanto que a obediência parece que ela nos fere e aí sim a obediência a Deus que nos nossos lábios é doce a obediência a Deus que é fiel, que é justo, vitorioso, poderoso, na tempestade Ele está, Ele está no monte, Ele está no vale, Ele está em todos os lugares, e se o mar não abrir nós vamos andar por sobre as águas mas como que no dia a dia, nós estamos tretando com Ele, a rebeldia, a raiva, e cai em tentação, e cai no pecado, e ora uma semana, não ora na outra, lê a Bíblia num dia, dali um mês, lê a Bíblia de novo, e um dia quebra o pau em casa, no outro dia pede perdão para todo mundo, a partir de hoje eu vou andar na linha, dali um pouco já perde o controle de novo, Ele é algo mais, Ele é poderoso, e Ele é santo, e Jesus nos mostra isso. Jesus nos mostra que mesmo tendo todo o poder, toda a majestade, ele podia ter vivido uma vida totalmente depravada, uma vida devassa, ele podia ter exigido toda a glória, toda a adoração. O que Paulo diz é que ele abre mão de tudo isso para viver uma vida de obediência. E aí sim nós começamos a encontrar e perceber que santidade é muito mais do que um padrão moral. Santidade é muito mais do que um código de ética, que eu tenho que sempre ficar repensando a relação. Né? Um código de ética filosófico, é certo ou não é certo, é o direito ou não é o direito. O que, que eu posso fazer, o que, que eu tenho que assumir, como que eu vou agir de forma que eu não ofendo o outro, que eu não machuque o outro. E Jesus vem e muito mais do que falar, muito mais do que escrever, ele valida sua conduta com a vida dele. E é aí, então, que nós vamos ver os dez mandamentos. Amo o teu Deus, amo o teu próximo, não minta, não roube, não combice, não mate. Ou seja, Deus coloca os mandamentos, Deus coloca um código moral e Jesus vem e Ele não só fica, volta para a lei, obedece os dez mandamentos, olha as tábuas. Jesus, Ele vem, Ele vive. Jesus, Ele vem, Ele mostra o caminho. E aí, o segundo ponto. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele é o cara que fez. Jesus, ele é o Deus que fez. E aí é muito forte, porque vai dizer isso, ó, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte... E morte de cruz, a nossa santidade então, ela se encontra na cruz da humilhação. A santidade minha, a sua santidade, não se encontra porque nós somos reformados, nós não somos pentecostais, não, nós somos neopentecostais. A nossa santidade, ela se encontra na humilhação da cruz, e é isso que Jesus fez. Um Deus que se humilha, um Deus que se suja na ideia da humilhação para poder salvar eu e você. É aquele que vem para dizer, há ah, chance para você, eu vou dar uma oportunidade, eu vou dar uma salvação para você, mas para isso olha para mim. E aí nós temos um Jesus que não peca, nós temos um Jesus que não rouba, nós temos um Jesus que não adultera, nós temos um Jesus que não fala mal das pessoas, nós temos um Jesus que acolhe o pobre, que abraça o oprimido, nós temos um Jesus que trata bem o rico nós temos um Jesus que acolhe até mesmo o ladrão, nós temos um Jesus que perdoa constantemente, nós temos um Jesus que vira a faz ao invés de se vingar, nós temos um Jesus que multiplica a vida, que liberta escravo que liberta os cativos e aí o que nós olhamos é quanto amor. E aí percebemos que a santidade então, mais do que um código, é um caminho de amor. A santidade de Jesus, quando nós deparamos com ela, nós percebemos que é uma vida que se transforma, não pela regra, mas é uma vida que pautada no amor, ela então vive as suas regras. Uma vida pautada no amor, ela se referencia, ela se interdita, não porque não pode viver diferente, mas porque faz uma escolha a viver debaixo daquilo que Deus ordenou e daquilo que Deus chamou para ele. E aí sim, nós podemos olhar para esse texto e ver, quanto desejo de viver para salvar. O que a gente percebe na vida de Jesus, e isso é indiscutível, se você é cristão, se você não é cristão, se você não acredita na divindade de Jesus, não tem como falar que Jesus, Ele é a referência de uma vida amorosa. Jesus é a referência de alguém que não ficou nos altos e baixos, Jesus não referência de um padrão só pra, do, perto das câmeras, está tudo bonitinho, na hora que desliga a live, aí ele vive uma outra vida, não Jesus, ele é um padrão de alguém que ansiava por salvar pessoas, alguém que ansiava cuidar de pessoas, alguém que não abria mão do desejo de fazer algo para que as pessoas pudessem mudar de vida, e aí sim o que nós enxergamos nele é um exemplo. O que nós enxergamos em Jesus é uma referência para caminhar, é uma referência de verdade, uma referência de conduta de alguém que podia fazer qualquer escolha, de alguém que podia fazer qualquer coisa, validar qualquer coisa, mas ele prefere seguir a vontade do Pai, ele prefere amar os seus inimigos, perdoar os seus ofensores, ele prefere o amar incondicionalmente, e aí ele continua dizendo, sejam santos, porque eu sou santo, sejam santos, porque eu sou santo. A tendência nossa, como igreja, é dizer não transa antes do casamento, porque a Bíblia diz que não é para transar não bebe para embragar, não fuma, não use drogas, não fique na pornografia, porque você não deve ceder à malícia, não seja infiel, porque você prometeu amar a sua esposa até que a morte o separe, oh, você tem que tomar cuidado com roupa, porque você vai usar o seu corpo agora de Deus, e aí parece que a gente começa a colocar um monte de regra, e aí a igreja começa a ser um tanto de regrinha, e as pessoas começam a julgar a igreja pela regra, um dia, numa das aulas da profissão de fé, eu até compartilhei, uma pessoa falou assim, pastor, a gente escuta lá fora que a IPI é boa, porque você pode fazer o que você quiser. O que, que o senhor tem para me dizer sobre isso? Eu falou, ai, em certo ponto é verdade, porque a nossa igreja não proíbe ninguém de fazer nada. Porque nós partimos do princípio que todas as pessoas são livres e que Deus deu a liberdade. Deus deu a liberdade para o homem comer do fruto e do homem não comer. O que Ele disse é não coma, mas você é livre para fazer o que você quiser. Mas existe um princípio na nossa igreja, é que nós preferimos que as pessoas façam uma coisa errada na noite de sábado e domingo ele sente na igreja para ouvir a Palavra de Deus. Porque há uma chance de Deus tocar e ele perceber que ele pecou, ele se arrepender, ele mudar de vida, do que ele viver lá fora pecando todo dia sem poder ouvir a Palavra de Deus. E se por isso as pessoas nos julgam que na nossa igreja pode fazer o que quiser, que continue julgando. Porque sempre que um pecador quiser ter um lugar, a nossa igreja tem lugar para pecadores. Porque nós acreditamos que o chamado de Deus é anunciar a palavra para aquele que está no erro. É anunciar a palavra para que as pessoas entendam que nós não temos que ter medo de Deus, porque o juízo vai vir. A palavra de Deus não é que Deus vai nos regrar a tal forma Que aí o crente é o quadrado, né? é o besta, é o ignorante Que não sabe nem pensar que alguém domina ele E um pastor coloca ele no cabreço só para roubar O que nós queremos é entender é que existe um Deus que se humilhou Ele viveu em forma de homem E ele declarou que ele iria libertar em uma nova conduta E aí ele começou a fazer convite Quem quer vir, vinha eu vim para salvar, eu vim para libertar, e quem me ouvir, quem comer do meu pão, quem beber da minha água, ele vai viver do, da vida dele, vai fluir rio de água viva. É isso que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar você. Venha e aprenda, e você vai encontrar alívio, porque o meu jugo, a minha canga é suave, porque o meu fardo é leve. E aí Jesus coloca em choque, né, em cheque, as doutrinas da época, as regras da época. E Jesus fala, se você aprender de mim, você vai ter alívio. Se você aprender de mim, você vai encontrar descanso. Qual descanso? De perdoar setenta vezes sete. De orar pelo seu inimigo, ao invés de amaldiçoar o seu inimigo. De dar uma nova chance para as pessoas, de poder investir as pessoas de ser traído, praticando o bem e não parar de praticar o bem, mesmo sendo traído, por quê? Porque é o que nós fazemos, visando a salvação do outro, mas obedecendo Deus que a tudo se humilhou e nós nos humilhamos por Ele. Nós nos santificamos então, não para ter um louvor top, nós nos santificamos não para ter uma oratória boa, que vai apreender sua atenção e você falou preciso vir nessa igreja porque é legal. Nós nos santificamos porque Jesus nos amou, foi obediente até a cruz E da mesma maneira nós o amamos e nós queremos ser obedientes a ele De que forma? Santificando a nossa vida E aí sim, o padrão agora não vem da igreja presbiteriana independente O padrão vem de um Deus que falou que eu não devo me embriagar De um Deus que fala que eu não tenho que me prostituir de um Deus que fala que eu não tenho que agir na mentira Na raiva, no ódio, na divisão Eu não devo viver na avareza Devendo para os outros, comprando e não pagando Eu tenho que ter uma conduta que seja honesta Dentro da câmara ou fora da câmara Ao vivo, né? Ou fora da área Ele nos chama a viver isso A verdadeira santidade, né, Acho que eu já comentei essa frase várias vezes Não está no que você não faz E em quem você exclui a verdadeira santidade, ela é medida por aquilo que você faz e por quem você inclui. Eu não sei você, mas eu ainda cresci naquele pensamento que o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, o crente não pode fazer aquilo outro, o crente não pode fazer aquilo outro, porque o mundo jaz do maligno. Ainda é naquela época que questionava se crente joga bola ou não joga bola. Tatuagem então nem, nem questionava, né? Pierce, o pau começava a quebrar, porque era cheio de regra. E aí quando nós olhamos para Jesus, nós não ficamos vendo Jesus, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Nós encontramos um Jesus que se encontra com o rico, o cara que é ladrão e ele pede perdão e ele vai devolver o dinheiro para aqueles que ele roubou. O que nós encontramos Jesus é ele sentadinho na areia conversando com uma mulher adulta e após a conversa ele fala para ela, vai não peques mais, muda de vida minha filha, muda a sua história o que nós vemos Jesus, é Ele curando, é Ele pregando, é Ele ministrando, e as pessoas falam assim, nunca ouvimos uma palavra dessa, e às vezes nós queremos nos vangloriar, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, e a gente começa a deixar de viver a vida na presença de Deus, e nos colocamos dentro de uma caixinha, e aí essa caixinha que nós julgamos ser santidade, traz divisão dentro da gente, briga simples, ou oh, igreja fria, ninguém um glória a Deus, quem te disse que uma igreja é quente da glória a Deus? Onde está escrito isso? Nossa, mas esse povo aqui, povo louco, toda hora, glória a Deus, aleluia. Para que essa bateção de palma depois do louvor? Está louco. Ah, mas esse povo frio nem para bater palma presta. Olha o padrão de santidade. E aí nós queremos medir santidade por aquilo que é externo. Medir a santidade por aquela forma que não tem nada a ver com aquilo que realmente a gente acredita num Deus Todo-Poderoso que mudou o meu interior, como aquela canção antiga, né? Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver e sim, diferente hoje ao meu coração, né? a minha vida é diferente, Por quê? porque agora eu mudei de vida, Aí nós vamos celebrar a beleza daquele que bebia, não bebe mais, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que embriagava com vinho, agora ele se enche com o Espírito Santo, aquele que era violento, agora ele não é violento mais, por porque, porque ele é santo, porque Jesus mudou a vida dele aquele que era infiel, não é infiel mais, aquele que não amava a esposa, a esposa, agora ele ama a esposa, aquele que não cuidava dos seus filhos, ele começa a amar os seus filhos, aquele que desrespeitava os pais, começa agora a honrar os pais, porque Porque ele é santo, porque ele nos ama e ele está conosco. Há uma passagem no um livro que diz assim, Eis, portanto, a mensagem, não ame nada menos, em vez disso, Aprenda a amar a Deus e você amará as outras coisas com muito mais satisfação. Não a super proteja, nem espere demais das coisas. Não ficará o tempo todo furioso por elas e não serem frustrados porque ela não te deu aquilo que você esperava. Não sufoque o amor apaixonando por nada, antes redireciona o seu amor para Deus, amando-o de todo o coração, amando-o por quem ele é, não só pelo que ele pode dar, então, e só então, o contentamento virá sobre o seu coração, às vezes a gente acha que a santidade é parar de amar as coisas, só que nós paramos de amar as coisas e nós não conseguimos amar a Deus, e aí o que a gente percebe de Jesus é que ele se humilha por amor a Deus... Ele se entrega por amor ao Senhor e Salvador Ele se dá a Deus e por isso Ele se dá a nós Por isso Ele dá essa oportunidade a uma nova vida E aí eu finalizo pensando junto com você nessa frase Você não pode forçar o seu coração a amar Nenhum Deus do amor ou um Deus abstrato pode mudar O Deus que fez pode mudar o seu coração E afastá-lo de uma vida desordenada você nunca vai conseguir mudar o seu coração. Nenhum Deus do amor. Né? E a gente vê que muitos héteros não conseguem ser felizes, ele vai arrumar um homem, arruma uma mulher, e aí há infelicidade no hétero, há infelicidade no homem. Há infelicidade no pobre, há infelicidade no rico, porque sempre uma insatisfação está no coração. E aí o que ele diz é que o Deus do amor não vai te sarar, o Deus do amor não vai mudar. Porque a insatisfação está dentro. Esse Deus abstrato, Deus está em tudo. Deus é o Criador, Deus é o Senhor. Esse Deus não vai mudar você. Agora o Deus que fez, Ele pode mudar o seu coração. e Ele pode afastar você de uma vida desordenada. E esse é o convite de Jesus. Vinde após mim e eu os farei pescadores de homem. É o convite de Jesus então a realmente viver em santidade de amar o Pai, de viver para o Pai e de celebrar uma vida totalmente restaurada, de celebrar uma vida totalmente mudada, de celebrar uma vida onde nós somos nova criatura. Aí sim, seja um santo, porque eu sou santo. Essa palavra está lá no Antigo Testamento, é Deus nos chamando à santidade, essa palavra está no Novo Testamento e Pedro vai dizer muito, sejam santos, porque Deus é santo. E aí olhar para Jesus então é a nossa referência. É muito bonito porque nós vamos ver Jesus no Novo Testamento e Jesus está cheio de criança perto dele. E se tem um bicho que a gente sabe, que sabe o que quer são as crianças, não é assim? Se você que na igreja tem uma cara muito brava, muito fechada, provavelmente as crianças passam longe de você. Então você faz, até uma, dá até uma sondada Como é que você tá de criança perto de você Mas se você sorrir Se você conversa Ela sempre dá um jeitinho de se aproximar de nós Criança sabe Onde tem coisas boas Sodimas nós estamos orando por ele Ele está em estado grave lá no hospital Sodimas vendeu pipoca, né? Vira e mexe o pessoal faz campanha para ele aí Ele tá no CTI E o Sodimas a criançada tudo Corria atrás dele ele sentava lá no último banquinho lá da igreja, onde tá rosando no fundo ali, mas de frente ele, ao invés de ter bíblia tinha um saquinho de bala. Todas as crianças chegavam com coisa que não tá acontecendo nada, né? Olhava para ir para ver se ele estava orando, ali um pouquinho ele vem cá, ia lá e pegava uma balinha. Eu acho isso legal porque Jesus devia andar com bala no bolso, não é Porque criança desorienta a gente. Esse dia eu falei para a França assim, Alice ah, não tem mãe não. Ah, por quê? Fiz, você não viu orando e ela não converser no banco da frente, que até eu fiquei meio estrupiado, né? Falei, essa menina não tem mãe, me socorre. Falei assim, as crianças deixam a gente bem bagunçado, mas disse que elas corriam para o colo de Jesus. Porque Jesus era santo. O cara que é rico, cheio da grana, colarim branco que rouba, ele sobe em cima de uma árvore Para ver Jesus passar Que loucura Por que não mandar um mordomo Por que não mandar um convite de festa Você pega convite de casamento e já olha Ai, está seco Ah, tem uns convitinhos aqui assim. Eu podia mandar um convitinho para Jesus Preparar um banquete na minha casa Não, o cara está em cima da árvore Ela é baixinho Para nós é normal Mas pensa aí Num alto escalão em cima da árvore Para ver um lunático para ver um feiticeiro, para ver um curandeiro, para ver o filho do carpinteiro, o cara vai subir em cima da árvore. Jesus, ele é aquele que após ressuscitado, ele faz um churrasco na beira da praia para exortar Pedro. Imagina sua mãe, de que ela fala assim, senta nessa cadeira, não sai daqui, que daqui um pouco nós vamos conversar. Você fica na cadeira, não vem logo, meu Deus do céu O que vai acontecer? Vem logo, né? Já me mata de uma vez, Não sei que a gente fica na cadeirinha A mãe chega e você já até gela Jesus podia ter feito isso com ele Não, mas Jesus falou, a gente traz mais peixe Porque o que tem aqui é pouco E aí Jesus falou, olha Tá vendo vocês aqui? Sem vocês verem Ele me negou E ele tá fugindo de mim Achando que não tem mais lugar ele está pescando, mas Pedro... Ele fala, não Jesus, eu, eu pequei mesmo, Jesus, eu errei. Ele fala assim, apacenta os meus cordeirinhos, cara. Jesus, o Senhor não está entendendo, Jesus. Eu pisei na bola com o Senhor, eu neguei, o Senhor já tinha me avisado. E Jesus fala, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Seja santo, porque eu sou santo. Jesus não fica assim, cara, nem avisando, eu te falei, você não acreditou Você não achou que você era melhor que todo mundo está vendo Quebrou a cara Bem feito Provavelmente a gente faria isso Mas Jesus fala Cara, eu acredito em você Seja santo Porque eu sou santo Às vezes você quer santo para agradar eu Às vezes você quer ser santo Para agradar o seu líder de cela. Às vezes você quer ser santo Porque um dia você quer cantar no louvor Não nós somos santos, porque Deus é santo. Nós praticamos regras, nós temos um código moral, não porque nós somos membros da igreja presbiteriana independente. Nós temos regras, porque um dia nós vamos encontrar com o nosso Deus e nós vamos falar para Ele, Jesus, da mesma forma que o Senhor nos amou, nós amamos o Senhor. Aí sim, nós queremos ser uma ótima igreja nessa cidade. Nós queremos ser uma ótima igreja, onde as pessoas falam, o Deus da IPI é um Deus de verdade. O Deus daquela igreja não precisa de pastor, não precisa de intermediários. Por quê? Porque ele se revela na vida de cada um dos membros daquela igreja. Aí nós aprendemos que João diz, os mandamentos de Deus não são penosos, porque viver com Deus e para Deus é bom demais. E aí por isso que a gente vai entender João dizendo... Essa é a nossa vitória... Essa é a vitória que vence o mundo... A nossa fé... Se Ele está em nós... Nós podemos vencer todas as coisas... Então meu irmão... Seja santo... Confesse os seus pecados... Arrependa dos seus erros... Mas lembre que nós somos santificados... Não porque deixamos de fazer as coisas Mas porque o Espírito Santo santifica a nossa vida É o poder da palavra que libera a fé Porque a fé vem pelo ouvir O Espírito Santo trabalhando em nós E aí Paulo vai dizer que como um espelho Nós refletimos a imagem do nosso Senhor Como um espelho nós refletimos a imagem do nosso Salvador Porque Ele obedeceu até a cruz para que nós pudéssemos obedecer até a volta gloriosa dEle. Então Ele é um Deus Santo e nos convida, seja santo, seja santo. Por isso, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, porque Ele vai te chamar na xincha, Ele vai ser duro, Ele vai te exortar, mas Ele também vai preparar alto churrasco, para dizer, seja santo, porque eu sou santo, Pai de amor, nós nos rendemos a Tua presença, Senhor Jesus, a nossa palavra é perdão, perdão porque nós achamos que nós damos conta sozinhos, perdão porque muitas vezes nós carregamos um pacote de regra e nós esquecemos que é amor, é o Teu amor por nós, é o Teu sangue derramado na cruz, é o Teu sangue que abriu o caminho, Deus, é o teu sangue que perdoa é o teu sangue que purifica Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos ensinou o caminho da obediência, e o Senhor foi obediente até o final Senhor Jesus, nós queremos aprender a nos humilhar, abrir mão do nosso eu, abrir mão dos nossos desejos e por amor ao Senhor viver um caminho de santidade santidade que promova a vida santidade que promova recomeço, santidade que promova a libertação Pai, Deus, ao ouvir a tua palavra, nós não queremos viver uma vida infrutífera. Pai, nós não queremos viver uma vida grudada só no que a gente quer, Senhor, que a eternidade enche o nosso coração, que o teu reino venha, que seja feita a tua vontade, assim santifica-nos, ó Deus, nós possamos andar contigo dia após dia, e que nós não tenhamos momentos de santidade, mas que nós tenhamos uma vida de santidade recada pelo teu Espírito Santo, e assim o coração das pessoas, assim aviva cada um de nós, oh Deus de amor, dá uma semana de paz, dá uma semana de ação, dá uma semana de nos render a Tua presença, sabendo que o Teu é o agir, o Teu é o efetuar, é o Senhor que faz e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, do amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo Seja derramado sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.